0: Amigo, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es viernes 15 de octubre. Mucho que conversar. Tenemos dos invitados estelares. Uno es Román Sendoya, que está ya conectado con nosotros desde España. Vamos a darle la invitación. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy buenas. Encantado de estar con vosotros, Alfonso.
0: Gracias, Román. Eh, solamente para que el público sepa... Vamos a conversar los siguientes minutos, casi unos 25 o 30 minutos, y después vamos a tener eh, una entrevista que grabamos hace unas horas con eh, el eh, ex, o oh, perdón, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Ernesto Álvarez, que también ha sido presidente del Tribunal Constitucional para abordar también dos temas interesantes: la hispanidad sobre lo cual vamos a conversar con Román Sendoya, y algo de la coyuntura política en el Perú. Bien, Román, gracias por estar con nosotros. ¿En qué parte de España estás tú o estás en otra parte del planeta?
1: Yo no, no estoy en Madrid, estoy en Madrid. He estado en Dominicana la semana pasada, pero ahora estoy en Madrid.
0: Muy bien. Eh, el 12 de octubre es una fecha importante y se abre un debate que no ha concluido en torno a una serie de mitos y leyendas sobre la hispanidad. Eh, hay gente que no entiende de qué se discute, y me gustaría mucho que tú, que eres un analista y un periodista, nos puedas dar un punto de vista sobre qué significa esto y por qué tiene un impacto y una importancia política. Por favor.
1: Vamos a ver, eh, se está construyendo un discurso político sobre la leyenda negra. Es un vehículo que está utilizando el comunismo para introducirse en los países para generar un enemigo común que les justifique las políticas que quieren implementar. Eh, las lecturas de la historia, siempre que se hagan desde la historiografía, son lecturas válidas. El problema está cuando las lecturas de la historia se hacen con criterios políticos y se intentan aplicar usos, costumbres, eh, tradiciones o normativas de 500 años después. Es decir, no, no podemos mirar con los ojos de hoy lo que se hizo hace 500 años. Es un error garrafal. Porque más eran los usos, costumbres y lo más moderno y avanzado entonces. Es más, los inventores de la globalización fueron los españoles. Fueron a salir a descubrir un continente, entre otras cosas, y fueron los primeros en dar la vuelta al mundo. Eso es el principio del globalismo y de la globalización. No se puede satanizar ese proceso. No se puede satanizar un proceso que sirvió para muchas cosas, porque si hubiera sido malo, no puede durar 500 años.
0: ¿Y por qué se sataniza?
1: Porque necesitan. Un, un discurso político para implementar una ideología sobre un mito. Estamos volviendo a los pueblos originarios como reivindicación, estamos volviendo a la fractura de los estados. Están hablando de las antiguas naciones. El concepto de nación es un concepto que surge en el concepto político de nación después de la Revolución Francesa en 1850. No me pueden hablar los que reivindican las naciones anteriores y originarias porque no existían, existían tribus. Estamos aplicando Pero, una manipulación histórica para meter la ideología comunista, neocomunista, en el moderno actual. Y para justificarla, lo que utilizan es la satanización y la lucha de una reivindicación mitológica, que no real, de un pasado incierto. En el, en el que a los ciudadanos, ante el fracaso de su modelo, de muchos modelos, entre ellos el de la izquierda, Resulta que le venden lo bueno que era América antes de 1500, de 1492, para reivindicar que van a implementar eso. Eso es lo que están utilizándolo. Están utilizando un mito para crear una realidad ficticia. Entonces, ¿qué haces? Criminalizar sí. el origen de todo. Las estructuras de los estados actuales, los, los 200 años de historia del Perú, que se está celebrando la independencia... Exacto. Lo que se está intentando volver no es a los 200 años, sino hace 500 años. Perdonen, si no ha funcionado en los últimos 200 años no será por culpa de los españoles. ¿eh? En los últimos 200 años nosotros no hemos tenido nada que ver. Será de ustedes, que se gestionan ustedes y el modelo de sociedad que han hecho es malo. Repasemos que, por ejemplo, después de, de que se acabara el periodo de la dictadura de Fujimori, los últimos 20 años el modelo político del Perú mayoritariamente ha sido de izquierdas. Y como estamos mal, más izquierdas para solucionar el problema. Y para vender más izquierda, en lugar de decir que lo hemos hecho mal estos últimos 20 años que hemos tenido izquierda y nacionalismo de izquierdas, decimos que es que hace 500 años los españoles eran muy malos. Si hacemos un análisis crítico del gobierno de izquierdas en América Latina, el fracaso de la izquierda es total, como fue en Europa y como ha sido en todo el mundo. Pero como no pueden asumir que ellos han fracasado, tienen que echarle la culpa al otro montamos la leyenda negra con criterio no histórico sino político y creamos una ficción. Y eso es lo que están vendiendo.
0: Me, me gusta mucho el tema de la ficción, sobre todo por quién la secunda y dónde están los principales voceros. Y aquí tenemos una imagen, una declaración de el eh, presidente Maduro que asegura que España debe rectificar y pedir perdón a toda América, remete contra el imperio español que asesinó desterró y esclavizó a millones de indígenas. Y los secundan en el Perú y en América Latina una serie de personas a este tipo de declaraciones y actitudes. ¿Qué respondes al tema o cómo lo comenta, Román?
1: Lo primero que tenía que hacer es su hija irse de España. Porque si los españoles somos tan malos y tenemos que pedir perdón, él... Y los más de 300.000 millones de dólares que están invertidos de dólares en España por el régimen chavista y de Maduro, que se los lleven de España. Que los blanquen en su país. Porque si los españoles somos tan malos, ¿por qué nos trae la plata? ¿Qué hacen refugiados aquí todos los, los del régimen de Maduro y de Chávez en España? Con, el, con la complicidad de, de Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Si los españoles somos tan malos, que se vayan.
0: ¿No? Vamos Ahora, no, perdóname, nombre. pero no solamente son los, los venezolanos.
1: Pero vamos a ver, Manolo López Obrador. Ese, ese, ese azteca de toda la vida. López Obrador, español, 100% de origen. Coño, que pidan perdón a sus abuelos. De mi familia, el único que en ha pisado México soy yo. Yo no tengo la culpa de cómo estén ellos. El primer centro ya que pisó en Perú, de mi familia he sido yo. ¿Y qué perdón voy a pedir? Por poner las universidades por llevar una religión que el 49% de los latinoamericanos la practican y es el mayor porcentaje de católicos del mundo está en América, por llevar un idioma que lo hablan 500 millones de personas, por llevar esas universidades que no tenían, por, por inventar el mestizaje, porque la colonización española lo que se basó en el mestizaje, la mezcla de razas lo hicieron los españoles, la primera que abolió la esclavitud en el mundo fue la reina Isabel II, por eso tenemos que pedir perdón ¿Qué quieren el modelo del gringo del norte que los arrasaron o los encerraron en reservas el señor Maduro no estaría ahí ni sus descendientes ni sus ascendientes ¿de qué quieren que pidamos perdón? yo me niego a pedir perdón y siento mucho que el Papa haya dicho que pide perdón por algo, pues que si no, que pida perdón por la existencia de Dios porque lo que hicieron fue llevar su fe vamos a empezar a hablar claro está bien de hacer política con las cosas y hacer ficción arrasamos, que el pueblo originario que ahora está en el palacio ahí, en Perú, un señor que se llama Castillo, apellido español,
0: del reino Terrones. de Castillo. Castillo ¿Eh? Terrones.
1: Terrones. eh ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de pueblo originario él? Que me diga qué tiene de pueblo originario. Es más español que yo, que soy vasco. Y dice que él es el pueblo originario.
0: Claro, pero, pero el argumento político es ese, ¿no? Es hablar de España, de la colonia se llevaron el oro del Perú, es el discurso que se ha contado, y es la narrativa que tiene la izquierda, la ultraizquierda también en el país.
1: Pero si la izquierda no ha generado riqueza en su vida, en ningún lugar del mundo, que me digan uno, un solo país, en donde la izquierda haya generado riqueza, en el mundo, uno, que no sea China que lo que ha hecho a través del capitalismo salvaje, con el Partido Comunista, no hay ni un solo país en el mundo, en el que la izquierda ya generó riqueza. Tienen teoría de la distribución, sobre todo para ellos, y luego tienen una enorme preocupación por la pobreza. Fabrican pobres por cientos de millones en el mundo. Ahora, como ellos nunca tienen la culpa de nada, la culpa la tienen que tener otros. Es que, es que vamos a ver, es sorprendente que en el mundo global, en el siglo XXI, en el mundo de la comunicación, puedan prevalecer, si no es con la complicidad de medios y de ciertas personas y redes, Discursos tan absurdos, tan acríticos, tan descriteriados como el que están intentando dar. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué defiende la izquierda? La ideología que más millones de personas ha matado en el mundo, 120 millones. Y hablan del genocidio español. Cogemos lo que ha hecho Lenin, lo que ha hecho Stalin, lo que ha hecho Marx, lo que ha hecho Mao, lo que ha hecho el, el, el terrorismo de Sendero Luminoso. Empezamos a sumar. Empezamos a sumar. A ver, ¿quién es asesina? Pues la izquierda. Ha pedido perdón, ni una sola vez. Y se reivindica. Además, perdone, el perdón es un concepto cristiano. Ahora resulta que la izquierda está reivindicando el perdón. ¿Los pero es una
0: contradicción. Pero has dado en el clavo, por otro lado, que me parece importante comentar unos minutos, y es por el hecho de que en España viven, bueno, toda la playa de caviar, ¿No es cierto? De América Latina. ¿No es cierto? Porque apenas tienen un poco todos de... Todos los dinero.
1: delincuentes. Todos los delincuentes de los regímenes chavistas comunistas de América Latina están en España. La Pero... hija de Maduro está en Madrid. Se ha comprado uno de los pisos más caros de Madrid. Pero ¿cómo vamos a pedirle perdón a un señor que su hija se viene aquí? Si somos tan malos, por favor, que no vengan. Que no financien Podemos. Que no blanqueen su dinero en España. ¿Pero de qué me están hablando? pero si tenemos aquí al pollo Carvajal al jefe de los servicios de inteligencia reclamados por la CIA americana si todos los que quieren declarar contra el régimen chavista acaban asesinados en España pero ¿por qué están aquí? que se vayan, que busquen un lugar del mundo que no sea tan malo como España si somos tan malos generamos tanta pobreza y asesinamos a tanta gente, que hacen aquí? yo no quiero que se sacrifiquen tanto no Ahora. tiene lógica no tiene lógica es un discurso de manipulación, de mentira del pueblo, de búsqueda de un enemigo ficticio y de una realidad ficticia para vender su ideología que es catastrófica. Oiga, que los incas eran colonos, que los mayas eran colonos, que es que la gente, había sacrificios humanos, esa era la modernidad, eso es lo que nos quieren ofrecer para los problemas que tenemos en el siglo XXI de desequilibrios, de pobreza, de falta, nos quieren ofrecer el sacrificio humano ¿El espondilus como moneda? ¿De qué estamos hablando? Claro, un poco serios. O sea, es que yo, yo no entiendo cómo hay las entrevistas en televisión con los ministros actuales en el que nadie les plantea estas preguntas, pero ¿ustedes qué me están vendiendo?
0: Hablemos de otro tema. ¿El que quieras? En el Perú estuvo en varias oportunidades una delegación de Vox, este partido de derecha española.
1: Sí.
0: Eh, y además estuvieron también presentes los integrantes de la eh, Fundación Disenso que promueve la Carta de España, la Carta de Madrid, perdón, de Madrid, que es eh, un manifiesto, una declaración pública internacional contra el comunismo y en favor de la inversión de la empresa privada y de la libertad. Muchos sí. la hemos firmado, yo también estoy entre quienes han firmado esto, en el Perú muchos políticos, comunicadores, personas que se adhieren porque creen en libertad, que eso es un pensamiento que quieren respaldar. En el país, en el nuestro, y en otras partes también, se acusa a Vox de ser facho, fascista, ultraderecha. Muy bien. Tú estás en España, eres un analista político también, por supuesto, en España y de manera internacional. Bueno, ¿qué opinas o qué luces nos puedes dar al respecto?
1: Vamos a ver, eh, Vox es un partido que surge eh, como una escisión del Partido Popular. Me hace mucha gracia que le acusen a Vox de ser ultra cuando, cuando si el centro está aquí y esto es la derecha, resulta que, voy a hacerlo al revés porque estamos en una pantalla, esto es la derecha Vox estaría a esta distancia del centro. Si nos vamos por la izquierda, Podemos se saldría a la pantalla. <risa> es que vamos a ver, los, los ultras y los extremos hay desde el centro en los dos lados. No se puede criticar a un partido o criminalizar a un partido por estar aquí y al que está aquí no decir nada de ellos. Ah, pero es que es izquierda, es izquierda puede ser lo que uno quiera. Ahora, Vox no es extrema derecha ni es fascista, es un partido de derechas de derechas partido de derecha derecha homologable a muchos partidos de derecha que hay en Europa, en Hungría, en Polonia y en tantos países no es un partido fascista en España tenemos extrema derecha es Alianza Española, eh, Familia y hay una serie de partidos que son falange son extrema derecha Vox es la derecha, lo que en su día fue en la transición a Alianza Popular todas las derechas españolas convergieron se, desde el centro, desde el Partido Liberal hasta la derecha, se juntaron un partido que era el Partido Popular y, y enfrente siempre había dos partidos, el Partido Socialista, el Partido Español y un partido de izquierdas, izquierda-izquierda, no, o a sea, decir, extrema-izquierda, aunque en el caso del Podemos sí lo es, como fue el Partido Comunista, como luego fue Izquierda Unida y como ahora es Podemos. ¿Cuál es el problema? Que el anacronismo que era en España el modo político, que era la izquierda, digamos, dos partidos y la derecha un solo partido favorecía que solo la derecha gobernaba cuando sacaba mayorías absolutas. Por culpa de unas políticas catastróficas de Mariano Rajoy Brey al frente del Partido Popular, el Partido Popular se rompió en tres trozos. Ciudadanos, un partido de centro, de corte casi social confuso, por decir socialdemócrata, el Partido Popular que se quedó en el centro de eso y a la derecha, de ese espectro que era tan grande, Vox. La reubicación de los partidos en España ha llevado que Ciudadanos haya desaparecido dentro del Partido Popular, como hemos visto en las últimas elecciones en Madrid, en Galicia y en otros sitios, y que en la derecha por fin quedan dos partidos. El Partido Popular como partido mayoritario de centro-derecha y Vox como partido de derecha. Eso a la izquierda le molesta enormemente. ¿Por qué? Porque, ya no... ¿Por qué? porque es muy sencillo. El Partido Socialista saca 120 España, Escaños y gobierna, porque suma los 30 o 40 que saque Podemos y luego junta a los nacionalistas o los que sea. El Partido Popular se ve obligado a sacar 175 escaños para gobernar. Pero si hoy el Partido Popular sacara 120 escaños y el PSOE sacara 100, como dicen las encuestas, el Partido Popular 130, con los diputados de Vox ya gobierna. No hace falta sacar la mayoría absoluta, que con la ley de don es un esfuerzo de votos infinito. Eso a la izquierda le produce enorme preocupación, porque lo está viviendo en Andalucía, donde gobierna el PP con Ciudadanos y el apoyo de Vox, en Murcia, donde gobierna el PP, con el apoyo de Vox. En Madrid, donde gobierna el PP, con el apoyo de Vox. Porque si no, no gobernaría, gobernaría la izquierda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Criminalizarlos. Son fachas, son extrema derecha, son ultraderecha. Con ellos no se puede pactar. Oiga, ¿y por qué se puede pactar con Podemos? ¿Y por qué se puede pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, que es independentista, condenados por su excesión, sus dirigentes? ¿Y por qué se puede pactar con Bildo, el partido político de ETA, es que no se puede ser tan laxo en la izquierda y tan exigente en la derecha. Cuando además este partido ni tiene un crimen, es un partido plenamente constitucional español, respeta la constitución, defiende la nación española y la unidad de España. Desde los principios de la derecha, sí, ¿cuál es el problema? Precisamente la democracia es el arte de la discrepancia.
0: Pero además la izquierda siempre practica esta eh, manera de etiquetar a los pensamientos que no los siguen y que los amenazan. Entonces, inmediatamente una etiqueta permite o trata de eh, redefinir o de eh, peyorativamente calificar a un pensamiento que les puede competir y les puede robar protagonismo. Y, de hecho, les hace contrastar su realidad, eh, digamos, mentirosa, por decirlo menos.
1: Sí, vamos a ver. La, la izquierda que tendría que estar pidiendo perdón desde sus orígenes.
2: Uh -huh.
1: vamos a El muro de Berlín no se cae. El muro de Berlín es derribado, después de 70 años, por las ansias de libertad infinitas de cientos de millones de europeos. Y es donde se visualiza la catástrofe que supone el modelo de la izquierda. Y en lugar de pedir perdón, se reinventan. Y encima se dedican a poner etiquetas y a descalificar a los demás.
0: Claro, después de la barbaridad que han hecho, entonces ellos han buscado el discurso del medio ambiente, del género y de cuanta cosa hay para tratar de encontrar algo de qué aferrarse. Pero además defienden
1: cosas, es decir, en Che Guevara pero, y es Cuba, donde encerraban a todos los homosexuales en, 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 en reasignación. Che Guevara los mataba, son sus ídolos. Pero a los homosexuales, ¿eh?
0: Sí. No, ahora, no ¿por, qué la... crees tú, ¿por qué crees tú que los jóvenes a veces son tan proclives a creer en estos romanticismos que la izquierda les pinta?
1: Bueno, pues, pues precisamente porque son jóvenes y son románticos. O sea, es una cosa que se cura con la edad.
0: <risa>
1: oh, <mira. risa> ahora, ahora, la alternativa al régimen en España, el régimen obligatorio de izquierdas que es Vox, el partido más votado por la gente joven. Que, que, bueno, que luego... Vale, entrarás en la razón, no te serás tan eh, eufórico, utópico, tal, pero bien, pues entonces, pero no empiezan por extrema izquierda, empiezan por la derecha. Claro, eso es un problema para la izquierda, porque nada que luego, si eh, contemporizas y si te devuelves más relajado, lo que sea, pues es, el siguiente paso es el centro-derecha, no el centro-izquierda, porque normalmente antes los jóvenes lo que fomentaban es que fueran de izquierda a izquierda, y luego la gente que ha sido de muy izquierda se va curando con la edad, los que tienen un poco de mente, de cabeza. Germán Terz, el eurodiputado de Vox, es un señor que en su juventud muy bonito en, en la izquierda, en la izquierda, izquierda. Le ha costado 30 años, 20 años llegar al sitio donde tenía que estar. Bueno, ya si hubiera empezado en Vox, hubiera estado también en la derecha, en el centro derecha, en 10, en lugar de en 30. Bueno, pues esto es un problema sí. y una preocupación que tiene la izquierda. Pero vamos sí. a ver, Vox es un partido absolutamente homologado dentro de lo que es eh, un partido democrático europeo. El discurso de descalificación no vale. Les molesta enormemente la Declaración de Madrid, que es una declaración plenamente democrática, de libertad de mercado y de respeto a los constitucionales. Y eso molesta mucho porque la ley les molesta mucho. ¿Eh? Y luego, eh, el problema que tienen es que lo están haciendo bien y, y eso molesta, que hay un discurso alternativo al de ellos.
0: Muy bien. Román, bueno, pero... ¿eh?
1: si Vox está aquí, Podemos pues está aquí.
0: <ríe> ya Podemos lo aplauso de la izquierda peruana
1: también, sí, sí, y además son demócratas claro, ahora quiero, país,
0: quieren... fundador claro, de... quiero quiero entrar a la coyuntura nacional en el Perú, tú sigues de cerca sí. lo que pasa sí. en el país y quiero pedirte tu opinión en torno a cómo ves el proceso político peruano, pero unos comerciales de un segundo y regresamos enseguida por favor, con Román Sendoya escuchemos a nuestros auspiciadores Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Bien, ¿cómo ves a Pedro Castillo y su gobierno?
2: O sea, lo veo con enorme
1: preocupación. Lo veo con enorme preocupación porque la alternativa que debería de ser el centro-derecha, lo que sería la, la democracia republicana constitucional peruana, que nos ha dado los mejores 20 años de historia del Perú, no está sabiendo trabajar. No está sabiendo trabajar porque el modelo bolivariano funciona porque, curiosamente, las oposiciones en todos los países funcionan. igual claro. la, la, la oposición peruana está replicando exactamente lo que hizo la oposición venezolana, lo que hizo la oposición en Bolivia y lo que ha hecho la oposición en otros países. Entonces, si se hace eso, que ya sabemos cómo funciona, triunfa la izquierda bolivariana. Con lo cual, ya teniendo países y modelos en los que ya hemos visto cómo funciona, deberíamos de plantearnos hacer un, un, un kitkat, un, un, un paréntesis político de, 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 de unidad real de la oposición al gobierno de Castillo en todos los frentes, porque hay elecciones municipales, hay elecciones regionales, está el Congreso, en el que casi repartir el poder entre las distintas fuerzas lo que supone Keiko, lo que supone Rafa López Aliaga, Hernando de Soto César Acuña si entra en razón y deja de hacer negocios con la política y de trabajar de manera uniforme, pero como hacen los grandes países, partidos europeos y el Partido Popular Europeo el mayoritario en la Cámara Europea, obviamente los intereses del Partido Popular Europeo, Polaco Alemán, Sueco, Portugués Español o Italiano, son divergentes pero para trabajar unidos, hacen una reunión paralela en la que dicen, en este tema apoyamos esto, en este otro, apoyamos esto, pero trabajamos todos juntos para que la izquierda en Europa no triunfe.
0: ¿Qué no falta bien. en el Perú para que pase eso?
1: Pues, pues sencillamente que hay que sentarles en una mesa a los cuatro líderes oportunos, trabajar con mucha discreción y mucha tranquilidad, viendo a un año vista para coordinar cómo se debería de actuar y actuar de manera sí. consecuente.
0: ¿No crees tú que la izquierda asusa los egos y celebra que no estén unidos?
1: Bueno, claro, pero pues es que ese es el modelo de la izquierda. Ese es el que ha triunfado en Venezuela, el que ha triunfado en, en Bolivia, el que está triunfando en Chile. Y el que está... Si ya sabemos que triunfa, coño, hagamos algo para que no triunfe. Es tan sencillo como eso. Uh -huh. Tan sencillo y tan difícil. Porque todos quieren ser cabeza de ratón y nadie quiere ser cola de león. Y al final lo único que están haciendo es convertirse todos en razoncitos que el gran gato del comunismo se los va a llevar por delante.
0: ¿Estamos aquí con Pedro Castillo producto de esa falta de visión y de unidad?
1: Absolutamente. Absolutamente. Es más, el Congreso ya lo podía haber vacado. Es más, están jugando con los fuegos artificiales para distraer a todos. Es que hemos cambiado a los ministros, es que ahora hemos cambiado al primer ministro. Ah, qué bien, qué bien. Mientras tanto, están cambiando la inteligencia, están cambiando la policía, están cambiando el ejército, están cambiando la SUNAT, están cambiando todos los organismos del Estado de ellos y todo el mundo entretenidos con los fuegos artificiales, los muñequitos que van sacándonos para ahí vayan ya han quitado a uno, bien, no están haciendo nada, están cambiando el país. Es que ya lo han hecho y así lo hacen siempre. A mí me sorprende la torpeza de todos cayendo en esta trampa con lo fácil que sería organizarse democráticamente y desde el Congreso que hay mayoría no de izquierdas. ¿Cómo es posible que esté triunfando la izquierda cuando no hay mayoría de izquierdas?
0: Ya has dicho una cosa no. que es clamorosa. En el Perú, los que han gobernado han sido los caviares y la izquierda, pero que no han ganado ninguna elección.
1: Pero ninguna. Entre unos medios de comunicación estúpidos y vendidos acomplejados. Acomplejados. Y un manejo internacionalista de la gestión, que lo saben hacer, vamos a ver que al final en Perú no está mandando Castillo, manda Evo Morales, manda un tal José Luis Rodríguez Zapatero que es de España, manda un tal Monedero y Iglesias que son de España, es decir oiga, están hablando, reivindicando a los pueblos originarios y ahí no manda ni un peruano. Es decir, e incluso mandan algunos españoles, que es que tiene, tiene su cosa, hay que pedir perdón, pero están siendo manejados por gente como Zapatero, como en Venezuela, como en Bolivia, y en Perú ahora resulta que mandó un boliviano es decir, Evo Morales mandó el Perú lo pueden volver a repetir porque a mí me da la risa lo malo es que lo están haciendo y es serio y todos entretenidos con estupideces la responsabilidad que tiene Rafa López Aliaga, Hernando Soto, Keiko Fujimori César Acuña, medios de comunicación líderes empresariales, de lo que está pasando es enorme porque tendrán que juntarse, como en España se hizo en su día en la transición los pactos de la Moncloa, la UCD, etcétera, y organizarse para que la izquierda no se quede con el país, la izquierda globalista internacional. O sea, en el bicentenario de la independencia nos hacemos boliviano dependientes o venezuelo dependientes, cubano dependientes, porque el modelo es cubano. Y, y, y está pasando, delante de nuestras narices. Está pasando. Bueno, pues la solución porque el modelo existe de, de corrección las responsabilidades de los que están ahí lo tienen que hacer en lugar de yo soy yo soy yo soy pensemos primero en el perú y luego ya veremos lo que somos cada uno porque al final no va a existir perú y no va a existir ninguno de ellos esa es la realidad y, y, y todavía se está a tiempo y hay que hacerlo antes de las regionales y las municipales
0: muy bien román te agradezco mucho por tu tiempo este de nada, román. Muchas gracias. Gracias, gracias por, tu, por, tu, por, tu, por tus comentarios. Estoy seguro que aquí en el Perú varios tendrán que reflexionar a partir de lo que tú has dicho. Gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Hasta la otra oportunidad.
1: Gracias, Alfonso. Hasta la próxima.
0: Gracias. Bien, amigos, era Román Sendoya desde Madrid que nos acompañaba en esta noche de viernes. Importantes comentarios que creo que es indispensable que todos, de muchas maneras los aquilatemos y los tengamos presentes. Bien, vamos a ir a una breve pausa y vamos a presentar ahora la entrevista con el doctor Álvarez, Ernesto Álvarez, que es eh, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, conversa con nosotros en torno a algo de lo que hemos conversado con Román Sendoya, que me parece muy interesante, que es la hispanidad. ¿Por qué tocamos estos temas? Porque creo que es interesante que ustedes tengan estos puntos de vista que hemos escuchado muy importante, muy interesante, escuchemos la entrevista que grabamos hace unas horas con el doctor Ernesto Álvarez. Por favor. Bien, estamos con el doctor Ernesto Álvarez, con nosotros. ¿Qué tal, eh, Ernesto? Buenas noches. Gracias por
2: la invitación. ¿Cómo estás, Alfonso?
0: En primer lugar, quisiera tocar un tema que está en boba y de una actualidad importante en la sociedad latinoamericana y tiene que ver, o vamos a entrar directamente, digamos, a la conversación porque hay una información interesante que comentar. Eh, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, ha dicho que España ofende la memoria de América Latina al celebrar el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, que recuerda, como todos sabemos, la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, fecha que ha sido bautizada en Venezuela como Día de la Resistencia Indígena, indígena eh, por el fallecido Hugo Chávez. Ese es un poco la noticia, pero esto tiene que ver con el debate inconcluso en torno a la hispanidad. Eh, me gustaría mucho, eh, Ernesto, si pudieras darnos tu punto de vista.
2: Encantado. Eh, esto da para, para, para mucho tiempo, pero en resumen, eh, lo primero que hay que decir es de que esta es eh, parte de una agenda política que busca el enfrentamiento, o sea, así como la democracia constitucional busca el acuerdo, la negociación, el, el convenio, el pacto social, el pacto político que nos garantiza estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, el marxismo, el marxismo cultural, necesita generar eh, mecanismos de inestabilidad de, indi de indignación colectiva, de enfrentamiento entre unos y los otros entre hombres con mujeres entre heterosexuales con homosexuales entre eh, eh, pobres y ricos, entre trabajadores y empresarios necesita nutrirse de ese enfrentamiento porque lo que busca es exactamente lo contrario a la estabilidad a la armonía, al equilibrio busca la revolución, la destrucción del todo sistema, y por eso es de que siguiendo eh, la línea de Gramsci busca la destrucción de los valores y de todo aquello que nos permita enorgullecernos como nación, como personas. Por tanto, este es uno de los elementos que el marxismo cultural ha recogido de un esfuerzo meritorio de Inglaterra de hace varios siglos. Inglaterra era el gran rival, el imperio rival del español. Inglaterra gastó muchísimo dinero junto con Francia para financiar la independencia de las colonias españolas en América. De la misma manera que Francia luego va a financiar y va a entrar en guerra con eh, Inglaterra en otros, en otros lugares, con otros, dando lugar a otros países. Es así entonces de que no es otra cosa que un juego de imágenes, es un engaño, primero por Inglaterra y ahora por el marxismo cultural. Cuando llegan los españoles, cuando llega Colón, no existe Venezuela. Eh, mal se podría denominar un día de resistencia indígena, porque en realidad los indígenas en Venezuela van a, muchos de ellos, a trabajar, a colaborar con los españoles. Y lo que va a pasar en Colombia y en Ecuador, mientras va bajando las fuerzas de Pizarro, lo que van a hacer es incorporarse a las huestes de los 100 o 200 hombres españoles que llegan en el tercer viaje de Pizarro. ¿Por qué? Porque en realidad vivían resentidos, vivían eh, forzados por el imperio quechua, que no tuvo más de 90 años, como recordarán, entre que, se, entre que la tribu quechua gana, derrota a los chancas, los destruye, que es con Pachacute, hasta que muere Huayna Cápac, no pasan, noven, pasan 90 años, nada más. Por tanto. El imperio incaico, por, mu por mucha gloria que pueda haber tenido como imperio militar, no nos identifica. Nosotros no somos incas. Eh, hay, mucha, hay muchísima gente cuyos rasgos, cuya etnia proviene de los Moche Chimú, porque sus familias provienen del norte. Mucha gente en realidad proviene del callejón de Huaylas o el callejón de Conchucos. Que si nosotros vamos y, y conversamos con los mayores, vamos a, a, a conocer historias eh, muy fuertes. Los incas asesinaron a mujeres y niños, sobre todo en las tribus del Callejón de Conchucos, la Cordillera Negra. Y así vamos escarbando la historia oral y vamos a encontrar de que no es cierto que el Perú en el fondo, en los pueblos eh, de, de, del Perú profundo, se identifiquen con el Imperio Incaico, por no hablar de, de la región Amazonas, de la región San Martín, de la misma selva del Cusco, etc. Nosotros somos hijos eh, de los españoles, de los eh, tercios castellanos. Mucha, eh, desde colegio a mí se me inculcó, a pesar de, venir de San Agustín, de que Pizarro era un un humano, era un aventurero sin mayor oficio ni beneficio. Leyendo historia de, eh, posteriormente, tenemos que Pizarro integró los tercios de Nápoles y combatió en Italia para el Imperio Castellano. Con esa experiencia, con ese conocimiento del combate, es que hace los tres viajes y al final derrota a los quechuas, a los incas, valiéndose del apoyo no solamente de los quiteños, de los tumbesinos, sino de muchas otras tribus que a lo largo de su recorrido hasta el Cusco se le plegaron, porque el imperio inca era un imperio militar abusivo, arbitrario, como todos los imperios en ese, en ese momento, como lo fueron los mayas, como lo fueron los aztecas. Por tanto, nosotros somos mestizos, culturalmente hablando. Eh, eh, somos tributarios de, una, de, la, de los fundamentos de una religión católica que fue la primera que levantó las banderas de la dignidad humana y de la igualdad entre los seres humanos. Y solo admitió, mediante la labor de Bartolomé, las casas en España, eh, a la conquista, a los encomenderos, etcétera, con la expresa misión de civilizar a todos los aborígenes que de distintas culturas, unas más desarrolladas que otras, eh, estaban ahora bajo el dominio militar y político del español. Es así como se adoctrina, se, mediante un apostolado, a los, a los indios de, de por entonces. Es así también como indios y mestizos llegan a tener poder político y a ser autoridades junto con los españoles, porque los españoles eran muy pocos. Tupac Amaru se revela, que era cacique de Tungazuca, se revela por el alza de los impuestos. Muy parecido a, la, a, la, a, a lo ocurrido en los muelles de Boston, en Estados Unidos, en lo que motivó la independencia norteamericana, la rebelión de, de Tupacamaro no se debió a una resistencia étnica ni a otro fundamento que no sean los tributos elevados que la metrópoli española, como en su momento lo hizo la metrópoli inglesa, quería cargar a sus súbditos, a sus eh, colonias. Pues bien, si esto es así, entonces lo que nosotros debemos es ponderar no tenemos por qué festejar el triunfo del, de los castellanos, de los tercios castellanos, que fueron muy importantes y fueron el, parte del imperio, el brazo armado del imperio más poderoso en el siglo XVI, ni tampoco tenemos por qué eh, lamentarnos del destino de los guerreros quechues, que en su momento también fueron el imperio más importante de América. Nosotros debemos alegrarnos y enorgullecernos de ser hijos de los dos imperios más fuertes de su época. Hijos de los quechuas, de los incas e hijos de los castellanos, de, del imperio donde nunca se ponía el sol. Porque siempre en lo, sobre los dominios de, lo, de los castellanos, de Castilla, siempre había sol. Desde Filipinas, la península ibérica, Nápoles... Eh, eh, lo que ahora es Países Bajos y Bélgica, Flandes, y eh, América. Desde Norteamérica, desde Florida, eh, posible, algunos territorios más, como el, el actual Texas, Arizona, y Sudamérica. Por tanto, eh, en lugar de, de, de marginarnos, de, de indignarnos, de sentirnos adoloridos, nosotros deberíamos enarbolar banderas de orgullo y de poder, porque en nuestra sangre existe poder político, existe poder militar. No somos de cualquiera. Pero claro, eh, Inglaterra no quería que fuésemos, nos sintiésemos orgullosos. Al igual, al igual hoy día, el marxismo eh, cultural, lo último que quiere es que el peruano se sienta orgulloso de formar parte de una nación históricamente importante.
0: Claro, podríamos. Sí, Ernesto, podríamos hablar mucho tiempo sobre el tema. Es eh, muy interesante y creo que valdría la pena tocarlo más en profundidad. Solamente para complementar lo que has comentado, Vanessa Vallejo escribió un artículo interesante hace unos días que se llama Leyenda Negra, una de las mentiras más grandes de la historia. Y solamente quiero leer dos párrafos para poder eh, reforzar lo que tú has señalado. En el sentido siguiente ya dice, por siempre seremos hijos de España. Esos lazos no se pueden romper, están en nuestra cultura, en el derecho, en nuestro idioma y en nuestro ADN. Quienes creen en la leyenda negra se engañan si piensan que insultan a los españoles de hoy, cuyos antepasados permanecieron en España. Insultan a sus propios antepasados, los que sí viajaron a América. En el fondo, lo que hacen es rechazar su propia sangre, negarse a ellos mismos. Pocas campañas de publicidad negativa han sido tan fructíferas en la historia como la leyenda negra que emprendieron contra España las potencias enemigas. El plan para menguar al enorme imperio no fue solo militar, sino sobre todo en términos de propaganda. Ahí termino la cita de eh, Vanessa Vallejo, que con claridad eh, está explicando también en otras palabras lo mismo que tú acabas de señalar, Ernesto. Es decir, estamos frente a mucho más eh, de profundidad, eh, de vinculación y de orgullo, de pertenencia a una civilización que en el caso de todo lo que puede llamarse ahora América, América Latina, eh, no vino o no vinieron los españoles a arrasar, como se ha dicho. No vinieron como otras colonias y como, perdón, como otro, otras potencias en sus colonias, Sí si desaparecieron a los que estaban en esas zonas, en otros territorios, en otras zonas del mundo. Aquí se convirtió y se produjo una mistura, una convivencia, una eh, combinación de culturas importantes que trajo una nueva, una distinta, y yo creo que una mucho más interesante y potente.
2: Y para valorar, para terminar, hay que señalar de que lo que, nos, eh, lo que permite que el español venga a trabajar con los indios, venga a producir mestizos y comparte el poder político, eso está probado, en todo el territorio de la colonia lo comparta con los peruanos, los mestizos, de toda condición social, es precisamente la religión católica. Lo, por lo contrario, lo que hizo que los colonos de la Mayflower y los que lo siguieron establecieran colonias fuertes, quitándoles eh, territorio a los indígenas de Norteamérica, fue el puritanismo. Los cuáqueros y puritanos son los que se enfrentan, asesinan y roban territorio porque ellos necesitan ofrecer a Dios el fruto de su trabajo. O sea, no necesitaban a los indígenas para que trabajen en su campo. Lo que ellos tenían que era que trabajarlo ellos mismos. Cosa similar va a suceder en Sudáfrica. ¿Por qué el apartheid? Porque los calvinistas no creen en que los negros puedan ir al cielo. No todos los seres humanos están destinados a entrar al cielo, sino grupos determinados, entre otras cosas, por la raza, por el origen. Por tanto, en lugar de, 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 de sentirnos orgullosos y por último agradecer, a nuestra mitad ancestro quechua o mochica o, 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 o de abanaco, en, en, de puno, en lugar de agradecer el hecho de que llegaron católicos, los denigramos y nos sentimos eh, eh, avergonzados, como tú dices, de lo que realmente somos, de nuestra propia naturaleza. Y eso hace daño no solamente a a un pasado histórico, a la historia, al entendimiento de, de lo que somos, sino nos hace daño como país, porque evita el que nos sintamos orgullosos y, no, y que nos sintamos fuertes para acometer las tareas del futuro.
0: Sí, eh, en efecto. Ahora, saliendo del tema de la, de la hispanidad que da, por cierto, para... Poder conversar muchas horas. Eh, yo quisiera que aprovechemos esta conversación, estimado Ernesto, para poder tocar algunos temas que tienen que ver con la legalidad o la, eh, digamos, conveniencia de ciertas iniciativas legislativas, como aquella que han presentado la izquierda, en el sentido de que cuando se vaque al presidente, si así se produce por una incapacidad moral, también el Congreso sea disuelto. Eso pretende convertirse, creemos, en una suerte de candado para que entonces esta disolución o esta vacancia presidencial no se dé. ¿Qué piensas tú en relación al tema? ¿Cuál es tu eh, posición como hombre de derecho? En principio, bienvenido al debate. Yo soy de los que sostiene
2: que en la forma de gobierno peruana no es no recoge de manera correcta lo que necesita el Perú. O sea, no significa que el modelo norteamericano sirva para el Perú o que podamos recoger o copiar y las cosas funcionen al igual que en otros países. Aquí necesitamos un conjunto, una relación, un equilibrio diferente. Dicho eso, hay que señalar de que recién hoy en día, recién Ayer se dieron cuenta de que era necesario limitar la vacancia. ¿Por qué? Porque la ley interpretativa que limita la cuestión de confianza y que va a permitir a que la izquierda marxista termine convocando una asamblea constituyente, poniendo contra la espada y la pared al Congreso, necesita lo que ha dicho justamente hoy día la el el, la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, ha pedido que espere le, eh, la, la insistencia de la ley interpretativa, que limita la cuestión de confianza correctamente, que espere al trámite de lo que acaban de presentar. O sea, es un viejo truco político y parlamentario, eh, porque han visto que es posible que reúna los votos necesarios para la insistencia. Es fundamental, en este momento, aprobar esa ley de lim para limitar la cuestión de confianza. Eh, ¿Por qué? Porque ese es el instrumento, el arma que tiene actualmente el Ejecutivo contra el Congreso. En determinado momento, el de Vizcarra fue empleada para evitar las investigaciones del caso Odebrecht. Y luego para consolidar su poder eh, y consolidar su, su infiltración en muchos órganos del Estado. Pero ahora se quiere emplear para permitir, no ahora, porque ya han moderado su actitud y tácticamente ahora quieren pasar por moderados. Pero obviamente el próximo año, a más tardar en el verano, volverán a insistir con la asamblea constituyente y la cuestión de confianza si es que el congreso se deja engañar será el instrumento que va a permitir que al que no, a los peruanos nos cambien del sistema político la política es como el fútbol es el arte del engaño nadie gana en un partido de fútbol exponiendo sus cartas poniendo sus cartas en la mesa al contrario uno siempre trata de engañar al adversario y es así como la izquierda está haciendo política hoy en día eh, mi comentario final se debe aprobar de todas maneras por insistencia la ley interpretativa de la cuestión de confianza eso no quiere decir que no debatamos no eh, insistamos en una reforma constitucional mucho más eh, eh, sosegada reflexiva incorporando posiblemente gran parte de ese proyecto el problema de la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial es de que la cuestión de confianza no corresponde al régimen peruano la cuestión de confianza como eh, lo hemos repetido en varios eventos consiste en que el primer ministro disciplina a su partido a la mayoría parlamentaria que lo ha llevado al cargo de primer ministro líder del ejecutivo jefe de gobierno disciplina a su mayoría parlamentaria porque le dice si no me aprueban esta ley nos vamos todos y gana la oposición la que está mirando eh, satisfecha porque se están peleando la alianza o el partido de gobierno Aquí eh, se emplea contra la oposición y es una paradoja porque si, si la cuestión de confianza es rechazada, simplemente el único que se va es el presidente del Consejo de Ministros y dos cuestiones de confianza se va el Congreso, es disuelto el Congreso. ¿Cierto? El presidente de la República en el Perú es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Por tanto, la cuestión de confianza en Europa origina la caída de ambos, ejecutivo y legislativo. En el Perú sale gratis. El presidente de la República envía a su presidente del Consejo de Ministros a presentar la cuestión de confianza y le sale gratis. Al final, obliga al Congreso a hacer lo que el presidente de la República quiere. Y eso no es equilibrio de poderes. El Congreso ya no puede hacer control político, control parlamentario, porque el presidente se enoja. El presidente en el Perú puede imponer su plan de gobierno colocando la cuestión de confianza a cuantos proyectos de ley le dé la gana. Claro, y alguien dirá, pero que el presidente de la República ha sido elegido para gobernar. Sí, pues.
0: Pero, pero en la, la práctica mundo. se convierte en un dictador, ¿no?
2: Porque en Estados Unidos es elegido el presidente por el partido que uh -huh. tiene más compromisarios. Uh -huh. Hay un bipartidismo. O gana el azul o gana el rojo. En las últimas elecciones ganó el azul. Significa que el plan de gobierno del azul se tiene que llevar a cabo. Uh -huh. Pero en el Perú, pluripartidario, multipartidario... El que ha ganado las elecciones ganó con 19%. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Con qué lógica el que ganó con 19% impone. impone a la mayoría política, mediante cuestiones de confianza, que son parlamentarias europeas, impone la realización de su programa de gobierno que el Perú no ha no convalidado? Mm. El Perú lo que ha dicho es de que prefiere... Bueno, y está por verse. Algún día sabremos la verdad. Exactamente. Prefiere a Castillo que a Keiko Fujimori. Nada más.
0: Muy bien. Ernesto, lamentablemente el tiempo se acaba. Yo estaba colocando en pantalla el tweet que tú habías puesto hace unos días o horas. Y resume, creo que esta conversación, o esta segunda parte de la conversación, un congreso que censura a ministros es limitado por la posible disolución, eso es clarísimo, ¿no? La disolución de alguna manera sí, sí, sí. está controlando al Congreso, pero un ejecutivo puede gobernar a punta de cuestiones de confianza sin límite alguno. Esa es la verdad. No tiene lógica, como dices tú.
2: Ese desequilibrio, o sea, está bien que el presidente de la República pueda disolver el Congreso bueno, lo ideal sería que disuelva solamente la Cámara de Diputados. Que disuelva el Congreso si es que le censuran ministros, si es que le censuran dos consejos de ministros. O sea, no lo dejan gobernar.
0: Así es.
2: Está bien. El equilibrio, el contrapeso, es la disolución parlamentaria y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. ¿Pero qué tiene que ver con la cuestión de confianza en nuestro régimen? No. La cuestión de confianza solamente obedece al régimen parlamentario y sirve para que el primer ministro, presidente del partido de gobierno, discipline a sus diputados. No tiene lógica en el Perú.
0: Muy bien. Ernesto, gracias nuevamente por eh, gracias. tu compañía en Vaya Talks y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches, muy amable.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Les agradecemos por su presencia en Bahía Talks. Continúa el Padre Gaspar con Unidos por la Esperanza. Tenemos misa el domingo en la mañana y en la tarde el resumen de Bahía Talks. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias y muy buenas noches.